0: Недельник, 18.05 Всем огромный привет, добрый вечер Павел Катсон, Стас Орлов, это программа о спорте Называется которая «Острая передача» Здравствуй, Паша Всем привет Начнем мы по традиции с новостей Не так много событий, но те, что случились Такие, скажем так, оставили достаточно глубокий след В том числе и у болельщиков Ну, наверное, начнем с футбола Енисей на этой неделе дважды сыграл Первый раз это было среди недели Матч на кубок против команды «Знамя» из города Ногинска. Наша команда, которая выступает во втором по силе дивизионе российского футбола, а команда «Знамя» и в третьем. В общем, наши победили без особых шансов для соперника, забив четыре безответных мяча. Но тут, наверное, чего обсуждать, так все понятно. Вот в этом случае просто мы на порядок выше оказались. Мы оказались класснее, мы должны были побеждать. Мы это сделали, несмотря на то, что в составе противника выступают такие известные уважаемые, уважаемые да, люди в футболе, как Роман Павлюченко, Ренат Янбаев, кто там еще, Рома Шишкин, да, был?
1: Я не слежу за знаменем, поэтому знаю, что Павлюченко mm-hmm. там даже забивает, да. причем много. Там причем покер, он много
0: до этого много. забил 4 да, мяча в ворота соперника по этому ФНЛ-2, а на этот раз Енисей забил четыре безответных уже в ворот команды знамя. Ну, это вот элитный раунд бет Кубка России, теперь мы сыграем с крыльями советов в октябре, в конце октября уже на центральном стадионе Красноярска. Но самое интересное случилось в матче восьмого тура Олимпийского ФНЛ. Вчера на центральном стадионе Енисей принимал в Волгарь астраханскую команду, с которой сыграл в весьма результативную ничью 2-2. Напомню, как развивались события. Енисей пропустил в первом тайме совершенно необязательно мяч с пенальти. На второй тайм вышла совсем другая команда. Команда, которая просто уничтожила своего соперника по, по игре, по количеству созданных моментов. Енисей забил два мяча, достаточно уверенно вел эту встречу со счетом 2-1, но наступила последняя минута основного времени матча, уже даже пошло компенсированное, и судья назначает еще один пенальти в вороту нашей команды, и таким образом, аутсайдер турнира, команда с 18-го места, забивает второй мяч, ничья, ну... Конечно, которая сродни поражению, наверное, для несея в этой встрече. Ты знаешь, Паш, ты игру смотрел? Я знаю, я ее смотрел тем более. И... Я еще и с
1: повторами смотрел, поэтому я могу. Более объективно, чем со стадиона, да, оценить?
0: Ну, тут, наверное, вот я тоже сначала, знаешь, первые эмоции, я негодовал, возмущался судейством и так далее. А потом, ну, когда уже вот это вот все негодование сошло на нет, но многие видят какой-то там судейский заговор после игры, особенно в Хабаровске, да, которую мы тоже проиграли, там, имея два удаления в своем составе. Многие недовольны судьями, но не знаю. Мне кажется, что все-таки здесь больше идет речь о том, что наша, у нашей команды, Да, у нее огромное желание побеждать в каждом матче, но, к большому сожалению, почему-то наша команда позволяет себе вот э, такие моменты э, дисциплинарные, да, скажем так, э, на последних минутах в своей собственной штрафной, э, пусть, возможно, даже для кого-то не очевидны, но, тем не менее, это пенальти, и уже не в первый раз Енисей сам себе, в общем-то, создает проблемы, а потом пеняет на судей. Но это вот мое э, такое мнение, понятно, что сначала оно было другим совершенно, потому что я там тоже негодовал, размахивал руками, вот, но потом, когда действительно пересмотрев все эти моменты, ну, ну, не знаю. Тут, наверное, о нет речи. Тут, скорее всего, речь идет о том, что еще и судейский корпус на нас мог ополчиться да, после того, как мы достаточно агрессивно отреагировали на игру в Хабаровске. Вот. Слушай, ну да, я сейчас долго тебя слушал. В
1: чем-то согласен, в чем-то нет. Во-первых, на мой взгляд, Минус «Анисея» огромный. Он не умеет выигрывать матчи. Вот этот конкретный «Анисея» – это команда, у которой его главного тренера Тренев, у которой неплохой подбор игроков. И сейчас уже в последних двух встречах вырисовался вырисовался уже конкретный такой рисунок игры, как команда играет. И это неудивительно, потому что Тренев отличный аналитик, отличный специалист. Футбол разбирает по косточкам. Он создал для «Анисея» определенную систему игры. Есть два минуса в этом. Эта система игры, возможно, некоторым игрокам и не слишком подходит. Не в плане того, что они ее не понимают. Головой-то не, может, ее понимают.
0: А недостаток физики ты имеешь ввиду?
1: Недостаток мастерства. Поэтому очень многие моменты, так называемые подходы к воротам, какие-то моменты в середине поля, когда нужно сыграть по-другому, они делаются неправильно, в результате из-за этого рушится все то, что задумывалось. То есть вчера был отвратительный первый тайм, в котором Енисей имел моменты, благодаря тому, что ему противостоял очень-очень слабый оппонент, который ничего вообще за матч не сделал, и самое главное, он даже и не не знал, как это делать.
0: Слушай, там вообще на самом деле был полумомент, по-моему, один в первом тайме, это дальний удал Олдар Скворцова, я даже больше не помню. Подожди, ну была штанга, был был выход выход перекладина,
1: э, перекладина, был выход один на один, раздорских. То есть, даже играя очень плохо, Енисей с ним создал моменты. Соответственно, мы понимаем, что играя хорошо, а Енисей второй тайм провел очень хорошо, Енисей должен Болгарь обыгрывать. Но дело в том, что команда, которая гораздо выше классом, когда у тебя остается 2-3-4 минуты до конца встречи, что должна сделать? Она должна минимизировать риск не то, что там нарушение своей штрафной, а Но риск, вообще
0: появление мяча риск даже, появления
1: там. мяча в этой самой штрафной. И если вы 40 минут не давали им мяча, угу. то у вас теперь 4 минуты, вам не надо атаковать. Вам нужно игру успокоить. И не все играют очень безбашно. Вот все эти удаления, пенальти. Ну, если вспоминать матч в Хабаровский это, конечно, полный беспредел. И здесь к футболу никого отношения не имеет, то, что там происходило. Но я вижу, насколько игроки заряжены. Они бьются за тренера. Они реально пылают. Но классная команда, которая тем более ставит перед собой задачи выхода куда-то, в принципе, куда-то. Из чемпионата деревни, чемпионат поселка, чемпионата uh-huh. поселка, чемпионат города. Она должна чувствовать игровую аритмию. Так вот и не сею совершенно не чувствует.
0: Ну Он... и, наверное, как результат вот того, что ты говоришь, это и удаление главного тренера, который тоже не сдержал эмоций в такой, в такой ситуации, да? получив там две. А главный тренер друг видит
1: футбол от кромки поля. Я могу тебе сказать, что футбол от кромки поля немножко другая игра, и ты ее немножко по-другому видишь. Смотреть с верхотуры стадиона это ты уже видишь гораздо лучше. Какие-то моменты, какие-то переставки строение, какие-то даже эпизоды с теми же нарушениями. Но когда вот ты смотришь ее по телевизору, либо по компьютеру, где есть повторы, то, конечно, ты не будешь... подать в какие-то истерики. Я считаю, что ключевым моментом именно вчерашнего мастера стал незачитанный гол. Я до сих пор не понял, почему он был незачитан. Ты не один. И, видимо, мы не поймем. У нас нет культуры того, чтобы судьи как-то объясняли свои решения. Они, как я понял, неприкасаемые, трогать их нельзя, критиковать нельзя. Хотя на товарища Бобровского, который судил в Хабаровске, угу. должно быть заведено уголовное дело. Точнее, нет. То должна быть проведена проверка, на ЛЖ, я
0: проверка считаю, да, его действий в этом поединке, в том да. Том числе.
1: И если выяснится, что он имел личную заинтересованность. в ходе этого матча должно быть заведено уголовное дело. И вот пока мы не будем нечестных на руку судей, игроков, которые ставят спортивные ставки и потом притворяют свою ставку mm-hmm. в сценарий на поле, пока мы не будем их преследовать и наказывать, вот такой вот бардак будет продолжаться. Во вчерашнем матче я не вижу умысла стороны арбитра. Я тоже, здесь, а, честно. Эпизод Но. с голом. Это вопиющая ошибка одного человека. Я пока не могу понять, какого. Но главный, главный судья показал на центр.
0: Да, насколько мне известно, потом какой-то сигнал ему пришел на Какой-то, возможно. Что... Может, может, чихнул
1: Лайнсман, а потом свой чих решил оправдать так. Но он не поднимал флажок об офсайде. Нарушения правил там не было, я имею в виду физический контакт. Uh-huh. Тогда почему гол не засчитан? Почему? Если у нас нет вар, главный судья показал на центр, значит, это гол.
0: Еще очень странная история, когда после матча все дают комментарии, да, наставники дают, там, футболисты и так далее, но э, никогда не говорят судьи, опять же, да, а, почему он принял решение в, в таком-то эпизоде, там, не знаю, почему он поставил пенальти или почему он не засчитал вот этот гол. Тоже было бы неплохо, правда? Это не то, что неплохо, Слышать это обезьяна. Да. Ты видел транслятый матч НХЛ? А, мне достаточно. Я, у меня другая другая параллель чемпионат России по регби, даже возьми, да, где арбитр играет с гарнитурой и каждое решение арбитра он отчетливо. Объясняет, и все это идет в трансляцию. Соответственно, люди, которые сидят у телевизоров, они прекрасно слышат, соответственно, что движело судьей, да, почему он сделал вот такое решение, почему он поставил штрафной в эту сторону, и так далее. То есть, мы понимаем, за что удаляется игрок, мы понимаем, из-за чего ставится штрафной и так далее. В футболе мы этого Видишь, вообще Видишь,
1: в чем минус для футбольных арбитров? Я боюсь, что большинство из них привыкло общаться на поле с футболистами на таком языке, что после того, как им дадут гарнитуру, им придется Паш, закончить ну, карьеру.
0: слушай, те же самые судьи КХЛ, НХЛ э, нормально общаются? Нормально. Э, судьи в регби э, тоже нормально, э, вполне подбирают э, выражения. Я, я не вижу проблемы никакой. Я вижу
1: проблему в том, что у нас нет единого подхода к работе судей и единого подхода к открытости этой работы. Э, то есть я считаю, что если ну даже в премьер-лиге Свар встречались дикие ситуации, но вот матч Хабаровский это был реальным убийством, и любой человек, имеющий мозг, Умеющий думать и анализировать, он это понимает.
0: А ты же знаешь промежуточный итог вот всех э, вот этих вот э, историй с апелляциями и так далее, что, что вы тут. Энисея штрафовали на 50 тысяч рублей. Это
1: называется, ну, чтобы, грубо не говорить, писать против фетра. Или разбомбить тамбов mm-hmm. в ответ на санкции. Дело в том, что когда ты идешь против закрытого судейского корпуса, который ни перед кем, кроме своего непосредственного начальства, не отчитывается, то этот судейский корпус может пойти против тебя. И я не утверждаю, и даже я так, скорее всего, не думаю, но допускаю, что это возможно в следующих матчах, хотя вчера я этого не увидел. Да, была ошибка с зачитанным голом, насчет пенальти, ну, были... Нарушение.
0: Просто для меня показательный момент, когда ставят пенальти, если игроки вообще не возмущаются никак, ну, там, возможно, кто-то возмущался, естественно, там, по-моему, Иванов получил желтую карточку, да, за, за возмущение в первом случае. Но команда как-то нормально это воспринимала. Ну, значит, действительно, пенальти... Погоди, вызван?
1: ну, в первом... точно Иванов именно за Потому что Скворцов то все понял, он сразу закрыл лицо руками, и я а, думаю... Он, получил, да. да Он-то да. он- 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 понимал, что он сделал. А- есть такой великий тренер современности, Томас Тухель, угу. Ну, гений, я считаю, и всегда об этом говорю, и не перестану говорить. Так вот, Томас Тухель, придя в Челси, вел тренировки, где защитники отрабатывали стандартные положения с завязанными за спиной руками. Видите это за практику, чтобы они локтями не размахивали. Но футбол это игра, в ней будет единоборство, в ней будут нарушения. Здесь конкретно имела место результативная ошибка, связанная с голом. По пенальти были у судьи варианты и основания его назначить. По голу отменять не было. Я уверен, что если бы этот гол был засчитан, была бы крупная победа Енисея. Но вот так вот вышло. Но при этом красноярцы переломили, они даже без этого гола забили два раза. Но так заканчивать матчи с такими командами... Просто не к судейству. Вспомни okay. поединок, два удаления. С кем было, когда 1-0 выиграли? Пилипчук, у них главный тренер, из головы вылетел, если честно. Когда выиграли Ну, мы... дома 1-0, да. В этом сезоне? В этом сезоне. Вот до Хабаровска мы выиграли 1-0. С кем же мы играли? С текстильщик. Нет, текстильщиком мы играли на выезде, по-моему. Да, да, с какой-то очень слабой командой. Ну, ладно, не суть сейчас, мы вспомним, походу. Uh-huh. Но... Там Енисеев забил с Девятером с Олимпом Долгопрудным. Долгопрудненским. Да, да. Забил с на последней минуте. Играя в большинстве, Олимп Долгопрудный вообще ничего сделать не мог. Это команда очень низкого уровня. Она гораздо слабее Инисеева. У нее нет Зотова, Иванова, там еще огромного количества игроков. Но Енисей с такой командой довел до того, что ему надо в вырывать на последних минутах победу. Хотя должны ее раскатывать. Я, я не знаю, не понимаю. Может быть, да, излишнее желание. Недостаток мастерства в ключевых моментах. Все это, все это влияет. Но если вы объявили задачу выхода в премьер-лигу, то вы просто обязаны сделать так, я не знаю, опять же, как это будет сделано конкретно в Енисее, чтобы эти ребята, которые сейчас там играют, uh-huh. они сами соответствовали этой задаче.
0: Тем более, что это соперники, но, скажем так, не первой пятерки, да, потому что впереди матчи там с серьезными конкурентами, которые действительно будут за топ-4 сражаться, и вот yeah, Возможно, с матчах...
1: серьезными конкурентами не сыграет. Во-первых, там не будет действовать первым номером. Я uh-huh. думаю, там будет максимальная концентрация. Здесь же концентрация на протяжении этого матча терялась не то что эпизодами, а целыми кусками. И в итоге, когда она потерялась в последний раз, был назначены пенальти.
0: Ну, поговорим мы сегодня еще о футболе, я так подозреваю. Ну, а сейчас давайте еще пару результатов буквально вот вскользь. Мы тоже на них потом заострим внимание. В регби играли на этих выходных. По-разному сыграли наши команды. Если красный яр, какой там уже по счету поражение, я даже сбился со счету, проиграли в Москве армейцам 6-27 в субботу-воскресенье. Был очень крутой матч на авангарде. К сожалению, вот не получилось развести эти два события. Кто-то отправился на футбол, кто-то на регби. СТМ проигрывает там до последней секунд. ВВА подмосковному все-таки вырвал победу со счетом 22-21. Фантастический матч. Ну, Мы об этом тоже обязательно, обязательно поговорим. Ну вот, пожалуй, на этом все. Что касается новостей, впереди небольшая пауза, после которой вернемся в эфир с главной темой. Главная тема. Главная тема, одна из главных тем, безусловно, это судейство на матчах футбольного клуба «Энисей». но ну, невозможно пройти мимо этого. И мы подключаем к нашей беседе спортивного директора футбольного клуба. Совсем Пока скоро не подключаем. Появится, да. Паш, ну вот давай так, в процентном соотношении. Все-таки, наверное, ничья с «Волгарем» это тоже неудача для «Энисея», да, который претендует на выход... В премьер-лигу. Я, я понимаю, что, видимо,
1: тебе в силу твоих нынешних рабочих обязанностей нельзя сказать, как есть. Енисей не претендует в премьер-лигу.
0: Ну, по крайней мере, Енисей, да,
1: хотел туда претендовать провальный старт увольнение главного тренера, неопределенность главным тренером по сей день. Ты
0: считаешь слишком многое потеряно уже на я считаю,
1: что в этом году Енисей в премьер-лигу не выйдет, но. Безусловно, амбиции руководства клуба Алексея Евгеньевича Ивахова, остальных работников Состав, который требует точного усиления угу. Но, в принципе, состав за место в восьмерке, в шестерке Бороса позволяет а Я бы ты...
0: даже за место в четверке Но если ты
1: будешь бороться за место в шестерке Было бы глупо не повороту за место в четверке. Ну, да
0: Так вот, в процентном соотношении Вот эти два матча Подожди, брать...
1: но да. по игре, по тем процессам Который мы не можем месяц главного тренера найти Почему у нас ИО? Как проходила подготовка к чемпионату, если главный тренер уволен после третьего тура? Неужели до начала чемпионата было не видно, что команда не играет, что тренер не справляется? С огромным уважением отношусь к Александру Михайловичу, считаю его отличным человеком. И когда я после предыдущего сезона брал с ним итоговое интервью, я задал этот вопрос. А Александр Михайлович, вот сейчас много говорят о том, что будут новые задачи вынести, uh-huh. да? Вы никогда их в жизни не выполняли, такие задачи. Вы готовы? Но он ответил, что поставить задачи, будем работать. Вот не получилось у него, понимаешь, Не под получилось. Э, Да, под эти задачи сработать. Это не от меня, этого факта, что он разбирающийся в футболе специалист, отличный человек, но под эту задачу тренер Александр Михайлович Алферов не потянул. Ну,
0: я считаю, что руководство достаточно оперативно среагировало на это, и, в общем-то, понимание Оперативно пришло. это после завершения предыдущего сезона. Потому же очень короткое межсезонье, там очень сложно, в принципе, что-то сделать кардинально, изменить в команде за каких-то полтора Ты месяца. Ты понимаешь, что
1: отставка тренера по ходу сезона, она только в Челси приносит результаты, по большому счету? Mm.
0: Ну, сложно. Там два раза Лигу Чемпионов
1: выигрывали после
0: этого. Но это скорее исключение из правил. Да, ты говорил да. о гении Томаса Тухеля. Тут это вообще за скобки выносим. Но я бы не сказал, что смена тренера, она не помогла нашей команде. Ну, Енисей заиграл. Да, она
1: помогла, да, появилась структура игры. Но, но, понимаешь, она только сейчас, эта структура прощупывается. Нельзя сказать, что у Енисей есть поставленный футбол. Он играет с командами, уступающими в классе, и не выигрывает у них. То есть нужно Силу время... Да, нужно время, чтобы Конечно. заработала эта система. Чтобы игроки перестали удаляться. Чтобы игроки играли жестко, но аккуратно. И этого времени сейчас у Енисея нет. Ему нужно играть прямо здесь, сейчас. Если он хочет...
0: То есть, хорошо, ну, твои что-то... предложения. Да. Нужен суперкоуч какой-то, ну, типа того же Тарханова, который сразу вот с места в карьере... Я
1: немножко меняю свое отношение к треневу после двух последних поединков. Я думаю, что тренев неплохой вариант. Неплохой. Но в этом сезоне он, Енисея, не выведет в премьер-лигу. Но дать ему поработать, чтобы он строился с футболистами, чтобы его идеи они впитали и в определенных моментах действовали на автомате, не подключая голову.
0: Для ну, этого нужно время, конечно. Для этого нужно время, но сейчас этого времени нет. У нас зато есть время пообщаться со спортивным директором, который никак не может до нас добраться, виртуально, скажем так. Но сейчас мы дозвонимся в любом случае до Антона Евменова, у которого наверняка есть тоже своя там четкая позиция по поводу судейства. Так вот, Паш, возвращаясь к своему вопросу, процентное соотношение. Кто виноват в том, что Енисей сейчас? Ну вот давай так, смотри, есть судейство, да, и есть сам Енисей. Сколько насколько вина судейства невнятного, да? Погоди, и...
1: вы, тут нельзя... Рассуждать, в общем, в процентах. Давай персонально. Тут два матча возьмем. Нет. Ну, вот. Кто виноват, что Енесей проиграл в Хабаровский? В этом виноват. Э, э, товарищ Бобровский, товарищ Бобровский да.
0: Тут двух мнений быть не может. А, кто
1: виноват, что Енесей не выиграл в Волгаря, mm-hmm. в этом виноват. Енисей. Сам Енисей, да. Потому что, несмотря на незасчитанный гол, на 89-й минуте матча счет был 1-0. И, о, 2-1. и на 90-й он был 2-1. Даже на 92-й он был 2-1. Mm-hmm. Енисей сам себе привез
0: этот гол. <связывая> И все-таки, все-таки есть у нас на связи спортивный директор футбольного клуба Нисей Антон Евменов. Антон, добрый вечер. Антон.
2: Это не Антон, это Ярослав.
0: <связывая> это Ярослав.
1: Ну, будем считать, что мы ошиблись с номером. Спасибо. Поэтому продолжим. Так, вот насчет вины, да? Да, да, да. Помнишь, когда мы проводили опрос, когда Александр Федорович Тарханов спешно покинул Красноярск, променял на Болгарию, что на его месте бы сделал практически любой человек, я думаю. Но, тем не менее, мы проводили опрос, кто виноват, да? И вот в той ситуации виноватых в этой процентовке найти было можно. Это конкретная ситуация, и в ней всегда кто-то виноват. Не бывает коллективной ответственности, она бывает только безответственность коллективная, есть персональная. Но в вопросе, кто виноват, что Енисей так идет, судьи или тренер, или директор, или игроки, или повар на базе, который кормит их неизвестно там чем, да, это к слову сказано, я ничего не обвиняю повара Енисея, собственно, у него и базы-то нет. Но дело не в этом. А дело в том, что Енисей конкретно сейчас не готов бороться за те места, которые были объявлены перед началом сезона. И в этом...  — — Наверное, нет вины. Все максималисты, все в спорте хотят выигрывать, все хотят подняться гораздо выше. Но все-таки, ставя перед командой, перед тренером и перед всеми остальными какие-то задачи, нужно, наверное, максимально точно понимать, на что способна команда и способна ли она эти задачи И выполнять. конкретно
0: каждый человек, который находится в этой команде в том числе. Да? — Конечно. — И все-таки еще одна попытка. Антон Евменов, спортивный директор футбольного клуба «Инисей». Антон, вы с нами? — я с вами, джентльмены. Вот. Отлично. Добрый, добрый день. Добрый вечер. вечер да. а, ну, вот э, отношение э, ваше личное ко всей этой истории. Вы видите какой-то судейский заговор в том, что происходит с нашей командой на протяжении последних двух туров? Или это скорее такая разовая акция от судей, которая пока не двух объяснения? разовая? Ну, да.
3: Смотрите, если бы это была чисто разовая акция, то мы бы, наверное, к этому отнеслись в Все-таки все совершают ошибки и всякое в футболе бывает. Опять-таки, футбол, как говорится, мяч круглый. Но здесь уже, на наш взгляд, присутствует некая тенденция, которая нас заставляет достаточно сильно напрягать. Поэтому мы вот ее уже расцениваем как некую тенденцию, которая, которая нам не нравится.
0: Эта тенденция сложилась из-за чего, как вам кажется? Что мы такого сделали, не знаю, всей ФНЛ и судейскому корпусу, по вашему мнению? И сделали ли, что судьи вот таким образом реагируют на нашу команду?
3: Здесь нет однозначного ответа. Мы сами, во-первых, пытаемся на него ответы получить, пока получается переменным успехом. Но мы обратились в соответствующие органы. Сперт на судейскую комиссию по итогам матча с Хабаровском. Вот ждем от них заключения, и дальше уже, возможно, будем делать какие-то дальнейшие, далеко идущие выводы.
1: Антон, а вам не кажется, что после матча с Хабаровском нужно было обращаться немного иные органы? Потому что, на мой взгляд, именно футбольных причин такого арбитража Бобровского был самый-самый минимум?
3: Единственный правовой футбольный способ получить оценку произошедшему в матче в Хабаровске это обращение ВСК, которое возглавляет господин Хатитурян. Там, если вы следите за новостями, в том числе и по премьер лиге, много принималось решений в пользу клубов, то есть клубы были услышаны. Вот мы тоже надеемся, что мы. Мы четко сформулировали вопросы, подкрепили это видео материалами со всех ракурсов. Вот тоже надеемся получить четкие ответы. Это единственный правовой, понятный футбольный способ для того, чтобы эту ситуацию подсветить. Все остальные, они тоже действенные, тоже можно стучать барабаны. Но для того, чтобы получить понятный, правовой ответ, это единственный способ.
1: Антон, но проблема в том, что вы сначала, ну, не вы конкретно, а ваш клуб, он сначала как раз ударил в барабаны и заявление Алексея Евгеньевича Ивахова по поводу, что он будет добиваться апелляции, что таких прецедентов в истории не было, но сейчас будет и прочее. Они немного, наверное, всполыхнули этот огонь вокруг обычного обращения, как вы, опять же, сказали, в этот правовой орган. Ввиду этого, если будет решение в пользу Енисея, что Енисей поимеется этого?
3: Ну, во-первых, мы поимеем Сатисфакцию В первую очередь, давайте дождемся этого решения Сейчас его обсуждать Это чисто виртуальная история Делить куру неубитого медведя, что называется Но если, дай бог на наши, на наши вопросы будут даны Конкретные ответы, то мы надеемся В первую очередь получить сатисфакцию Во-вторых, надеемся Что красные карточки Которые не обязательно совершенно, будут отменены И каким-то образом Справедливость восстановится Ну и таким образом все-таки обратим внимание на то, что были совершены ошибки и будем надеяться, что они будут учтены, все эти ошибки совершаются, что больше они в матчах с нашим участием совершаться не будут.
1: Так, по поводу матча с Волгарем. Вот мы со Стасом обсуждали в эфире отмену гола да, Енисея Скворцова, который должен был сравнять счет в матче. Ни я, ни Стас, мы не знаем, почему он был отменен. Вы, как один из главных представителей в руководстве Енисея, вы понимаете, он кто-то объяснил, может быть, после игры, почему гол Скворцова не засчитали? Какое там было нарушение?
3: Посмотрел несколько повторов, несколько, а большое количество повторов тоже не увидел никакого нарушения. Там может быть на шестом-седьмом начинаешь как-то додумывать, что судья ближе находится к эпизоду, чем камера оператора, что может быть там была игра рукой, но опять-таки никакого объяснения мы не получили, просто было отменили и все. Судья, главный сначала показал на центр, потом посовещался с боковым и приняли такое решение. Нам оно тоже совершенно непонятно.
0: Ну, а игроки как-то, не знаю, вы общались с ними на этот предмет, но они же были в эпицентре события. Они спрашивали судьи по какой причине отменен этот мяч. Что судья им ответил?
3: Насколько я понимаю, судья ничего конкретного им не ответил и не обязан им отвечать. Он посоветовался... Там о чем-то сигнализировали игроки «Волгаря». Он посоветовался с боковым судьей и нашел некую причину, в которой... Он посчитал нужным отменить этот гол. Мы с футболистом, безусловно, обсуждали после матча, и тоже есть легкое недопонимание, ну, мягко говоря, по поводу этого эпизода.
1: Прикольно. А Антон, а не противоречит для это регламенту проведения соревнований? Ведь после витвар нет ФНЛ, и после того, как главный арбитр указал на центр, как я понимаю, историю отыграть назад нельзя. Или все-таки можно? Он может отменить свое решение через некоторое время?
3: Ну, знаете, тут уже нюансы чисто футбольного судейства. Опять-таки, там, э, насколько я видел и трактовал эпизод в реальном времени, там и боковой судья тоже побежал, в общем, в сторону центра. Он так уверенно пошел в сторону центральной линии, что тоже говорит о том, что гол абсолютно легитимен. Но дальше вот произошло, произошли некие события. Может быть, он что-то э, увидел э, задним заднем числе. Были футболисты Волгаря убедительно о чем-то ему рассказали. Этот, этот эпизод тоже для нас пока является... Не очень понятно.
1: Но эпизод сам по себе вопиющий. То есть, я так понимаю, что клуб на этот эпизод тоже будет подавать жалобу? Или спустите на тормозах все это дело?
3: Мы сейчас как раз все в клубе э -э и аналитики, которые делают видеоматериалы, мы смотрим со всех ракурсов. Для того, чтобы. Просто если подавать, нужно писать соответствующее письмо, которое оформляется соответствующим образом, потребляется видео. Опять-таки, если мы сейчас увидим, что у нас есть все основания для того, чтобы опротестовать это решение, мы его будем опротестовывать.
0: Спасибо огромное. Антон Евменов, спортивный директор футбольного клуба Несей. Очень надеемся на благоприятный исход события для нашей команды. Сейчас снова уйдем на паузу, после чего поговорим о регби. Острая передача. Да, возвращаемся в эфир, о футболе поговорили, настала очередь регби, воскресенье, Но ну, случился героический абсолютно матч в исполнении 11-градных чемпионов России. Я давно не получал такого удовольствия от,
1: как нейтральный зритель, от просмотра российского регби, это просто огненный был матч.
0: Если кто не в курсе, то СТМ выиграл у военных летчиков, забив решающий штрафной уже на исходе основного времени матча, 22-21. Проигрывая 9 очков, оставшись без
1: 10-го номера, да, об этом матче да. можно говорить бесконечно и... Отдельную программу. Да, да, да. отдельную программу ему посвящали. У
0: нас в эфире, ну что там, главный творец этой победы Александр Юрьевич Первухин, главный тренер команды Енисей СТМ. Александр Юрьевич, добрый вечер. добрый вечер. Добрый вечер. Во-первых, поздравляем вас. Скажите, вот такой матч на вашей памяти, когда был в последний раз? Ну, чтобы вот прям вау?
2: Ну. Ну, последний матч, наверное, такой же был в прошлом году. Слава в Москве, на такой же последней минуте также вытащил игру. И вот так же складывающий, по
0: большому счету. В этот раз не было Гайсина, в этот раз много кого не было.
2: В этот раз много кого
1: не было. Ну и, наверное, сравнивать матч со Славой в Москве с поединком за первое место в чемпионате, пусть и промежуточным. Вот Мы-то имеем в виду весь антураж, который этот матч сопровождал то есть там у вас отставание по бонусным очкам от ва победа выводит на первое место и казалось когда уже все безнадежно потеря будученко э, и несей вырывает этот э, успех этот триумф вы что сказали парням в раздевалке после такой победы
2: я, в раздевалке я одно сказал э, запомните эти последние 10 минут потому что такие вещи должны ну, эти вещи должны запоминаться потому что это характер это характер мужской который команда вот из ничего за восемь с половиной минут вытащила игру когда 9 очков разрыва когда все складывается плохо плохо и трампа и там как бы определенные вещи в судействе и очень ну, много чего но команда вот эти последние 8 минут, просто закусив губы, понеслась. Не реализовала опять очередные э, несколько, два или три момента, потеряв мяч в метре, в двух и так далее. Но, тем не менее, свои очки, которые необходимы были для победы, она взяла. Поэтому э, две вещи, которые сказал уже даже не после матча оказал уже на когда мы третий тайм там собирались вместе сказал с одной стороны характер я не могу вас осуждать с другой стороны какая-то видимо проблема тренерского штаба в первую очередь такое количество ошибок мы опять мы опять уже второй матч как с пензой так и сейчас мы отдаем выигранную игру в первом тайме Достаточно серьезно Мы отдаем за счет своих ошибок Вытаскиваем соперника Из той ямы В которой он находится Потом потом героически Просто героически Все более и более героически Преодолеваем эту ситуацию Александр Юрьевич ну да. вот мы,
1: мы, мы сказали, да, о множественных травмах в, в Как я понимаю, ВВА был практически оптимальный состав, за исключение двух-трех человек. Но вот когда Будученко получил травму, и вы остались без единого десятого номера, кто будет эти позиции закрывать, решалось, как я понимаю, оперативно. Можете свои мысли в тот не, момент не, не рассказать? Не
2: оперативно. Мы уже, мы уже реально же к этому готовились. Будученко уже играет единственным десятым уже третий матч после того, как получил травму Чурашов у нас практически из пяти десятых вот остается один Будученко, причем он он на травме, он все время на уколах, и это было понятно у нас Леша Щербань, он он работал на этой теме, и эта тема Узунов, Щербань с пятнадцатого на девятого и с девятого на десятый она была в этой ситуации отработана и очень хорошо, что просто за день до матча буквально доктор допустил э, Даурли к матчу, потому что он и тоже сидел на травме и не готовился. И вот буквально за день мы все-таки там этот вопрос решили, ну и в итоге Даурли стал и героем и закрыл нам позицию пятнадцатого, и, соответственно, переведя Щербаня и Узунов на свои там позиции. А но вот
1: работаем. 12 сентября будет поединок с Красным Яром. До этого момента поправится хоть один десятый номер в составе?
2: Ждем. Иницией. Ждем Рамиля. Ждем Рамиля, который уже должен был, в принципе, быть э, на этом матче, но, к сожалению, не получилось. Плюю через левое плечо, но в целом надеемся, что Рамиль э, к пятому игру с Пензой, он будет уже... Есть э, еще Кирилл Гавричков, наш молодой парнишка, это уже шестое-десятое в, в нашей обойме. И вот сейчас эти два человека будут готовиться к матчу пятого. К двенадцатому, надеюсь... Надеюсь даже, что подойдет чуросов Надеюсь.
1: Ну, мы не можем вас не спросить о вашем известном сопернике. Понятно, что то, что происходит с Красным Яром, это в первую очередь его проблемы. Но вы же все равно в рыгбе всю жизнь, я думаю, вы многое знаете и понимаете. Точнее, уверен я в этом, что вы знаете и понимаете очень много. Что с Красным Яром, на ваш взгляд? Почему команда не то, что проваливает, а в какую-то уже пропасть угодила, выхода из которой просто не видно?
2: Ну, давайте, сейчас у команды две недели перерыва, она не участвует в кубковых матчах. Вторая, по мне, по мне, ну, не знаю, какими словами, потому что меня не обижаются мои коллеги, но безобразнейшая селекция, безобразнейшая селекция несмотря на уверение президента о том, что будет хорошее, но когда нас, Женя Проненко, является чуть не лучшим игроком этой селекции...
0: В свои 40, да, практически и, уже? Лет? И в
2: свои... Ну, ну, все. Мы его очень уважаем. Мы, ну, он, он человек который уже ну, не тянул ситуацию в и, а но, Тем не менее, опять же, мы имеем право ошибаться. Я, может быть, я и ошибся. Не вопрос. И Женька доказывает ситуацию сегодня. Ну, я знаю его потенциал. И знаю, что он... Но ну, это не лучшее приобретение. Не должно быть. А, а он сегодня лучший, он молодец. И он доказывает. Он, он Яру помогает у И вторая, это, опять же, наш же в Денис Барабасов. Вот, наверное, из 13-14 человек селекционированных Красным Яром в этом году два человека, которые э, сегодня реально помогают клубу как-то вот закрыть сегодня барабанца закрывает раму квалифицированного этого Дорофеева, ну и Продинка закрывает из-, из пяти столбов, которые приглашены. Э, извините меня, наш э, Продинка сегодня лучше. Поэтому я не понимаю... Ничего больше не хочу говорить. Но как так проводить селекцию, я этого не понимаю.
1: Вы ждете, происходит? что Краснояр все-таки выберется и попадет хотя бы в плей-офф? Или этот сезон потерян?
2: Я, я в это верю. Я в это верю. Во-первых, количество матчей достаточно серьезно. Еще впереди, еще и весна. Соответственно, Яр может зимой. Ему сейчас нужно набрать какие-то очки. Это очень важно. Ему сейчас нужно набрать очки, потому что э, такие команды, как «Динамо ЦСК, пройдены, но впереди «Ростов», но в то же время впереди еще и э, «Слава», и «Пенза», и все это на выезде, и «Несей». И, и вот для того, чтобы себе хотя бы э, переформатироваться зимой и ударную серию выдать, следующей весной, чтобы попасть в четверку. Но
1: здесь надо набирать очки на выезде. И у и, и так далее, и прочее. Александр Юрьевич, ну, да, наверное, завершим уже наш сегодняшний недолгий разговор. 12 сентября нас ждет первое в сезоне Красноярское дерби. Впервые за очень много времени, понятно, что и в предыдущем полуфинале у Нисея было больше шансов на победу, но здесь вы настолько абсолютный фаворит, что кажется, любой другой исход, он в принципе невозможен. Не появится ли ввиду этого какая-то недооценка Красноярска? С вашей стороны. Дерби
2: дерби – это вещь, которая... Я просто однозначно знаю, в каком бы ни было состоянии Красный Яр, но дерби – это будет их лучший матч. Это будет их лучший матч в этом сезоне. Как бы там ни складывались отношения внутри клуба, что там еще было и так далее. Это первое. Отсюда, Отсюда Красный Яр сейчас отдыхает. Он не играет пятого. У нас еще очень серьезный матч локомотивом. Мне надо реально, ну, хотя бы вернуть на поле. Хотя бы, понятно, нет Гачича, Магомедова, Саулиты, Масловых. Этих мы не вернем. Это серьезные потери до конца уже в этого сезона. Ну, Чурашов, Горголык там, и соответственно, очень... Мы ждем Гайсина. Мы, конечно, ждем Гайсина. Это, ну, сейчас очень важно. Поэтому... Нам надо. Вот этот график, я уже сказал, календарь с недельным циклом. Сейчас очень хочу посмотреть за Монина, у которого я не вижу два состава. Сейчас после матчей с Динамо и «Ростовом» они в этот цикл приходят. Приходят и приходит Слава, приходит Пенза в эти матчи. И здесь у важно, кто как выдержит на самом деле эту..
0: Ситуацию. Александр Ильич, Поэтому... спасибо, спасибо вам огромное. <смех> да, будет очень да. да, да. В, как любое Дерби, там действительно я совершенно согласен с Первухиным в этом смысле: что каким бы ни был разобранным Краснояр, и каким бы ни был мотивированным несесть. А мне кажется, немного лукает,
1: Александр Юрьевич. Ну... Что бы Краснояр не сделал за эти оставшиеся 13 дней, да?
0: Угу. Я не вижу ни одной причины, по которой он может не то, что выиграть, а реальную борьбу навязать. Ну, по крайней мере, будет желание бороться, да, возможно, которого не доставало в матчах. Да, с...
1: желание-то да. есть, там причины гораздо более глубокие и глобальные, на мой
0: взгляд. На ну, посмотрим. 12 число не за горами. Сейчас на дорожную службу уйдем, после чего вернемся в эфир. Острая передача. Ну, и завершая нашу сегодняшнюю программу, расскажем об анонсах. На самом деле, не так много событий спортивных, но понятно, что продолжается еще межсезонье, в общем-то, у хоккеистов, хотя они уже вышли на финишную прямую и сыграли ряд контрольных матчей. Я сейчас про хоккей с шайбой. Хоккей с мячом тоже пока еще чемпионат не стартовал, но вот футбол зато будет. в футбола будет два матча. Металлург Липецкий принимает наши Енисей в рамках девятого тура Олимпиаренства ФНЛ. Это тот самый Металлур, который 1.7 торпеды сгорел. Да, буквально вчера это случилось. В воскресенье 5 число. Выездная игра, разумеется, трансляция будет. Ну и наш, наша вторая команда, так называемая молодежная команда, Енисей 2, Енисей 2, считаю, 2, да. которая выступает в Олимп ФНЛ-2, сыграет 4 числа. Да, 4 числа с Орехова-Зуева.
1: Знамя труда команды из Орехова-Зуева. Не то знамя, как мы это уже сейчас выяснили. Так, где да? играет Павлюченко. Где так. играет Павлюченко. Но тоже есть там игроки, я думаю, на которых можно посмотреть. Молодежный футбол это Ну,
0: в конце концов, Интересно. Сергей Чевчугов ворота защищает наши команды. Хотя бы по этой причине. С переменным успехом он это делает. Ну, да, проиграли наши вчера в волне. Причем уступали 0-1. Вели взяли 2-1. Плохой пример взяли да, старших товарищей. Да, да, да. 2-1 вели к 89 минуты, но mm-hmm. все Закончилось 2-3. Да, к большому сожалению. Но продолжает внесение 2 идти в группе лидеров. Вот матч 4 числа будем смотреть с большим э, большим нетерпением, ждать, вот в том числе и интересом. Э, На сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Павел Каццин, Стас Орлов. До встречи в следующий понедельник. В эфире
2: была острая передача.